0: Всем привет, друзья! Добро пожаловать обратно в подкаст Говорит Рототоск». Меня зовут Женя Гулбис. Почему ты вечно меня представляешь последним? Что за наглость такая вообще? Ну ладно, хорошо, Рототоск, Я согласна с тобой, получается несправедливо. Давай заново. Всем привет, дорогие друзья. Добро пожаловать обратно в подкаст Говорит Рототоск». И называется он так, напоминаю, потому что ведет его вместе со мной замечательная Белка, которую так и зовут Рототоск. И я всегда Если что, Рототоск сейчас по-исландски сказал, что он очень рад вас видеть. Да, я да нравится. Сегодня, друзья, мы будем говорить с вами на мой личный взгляд об одной из самых непростых тем, связанных со скандинавской мифологией, а именно поведаем вам о войне между Асами и Ванами, а в конце посмотрим, останется ли у нас время обсудить, как Один все-таки стал мудрецом. Как всегда, очень стремные истории, между прочим. Ротатоск, ты как будто сразу наших слушателей настраиваешь против определенных персонажей. Это тоже, кстати, не очень-то честно. Я уже,
1: кто тут всезнающие древние создания? Вот от кого ты узнаешь все последние новости? Кто тебе все эти истории
0: рассказывает? А? А? Ну, вообще-то я все эти сюжеты древнескандинавские знаю из старшей Эдды. <соспорядок> проехали, Ротатоск. Просто проехали. Я тебя укушу когда-нибудь. Зубов не хватит. В общем, друзья, устраивайтесь поудобнее, потому что мы с Рототовском продолжаем припираться постоянно и знакомить вас с основными сюжетами скандинавской мифологии, ну и беседовать о том, как они преломляются в мировой культуре, конечно же, и все это, заметьте, в рамках 15-20 минут, быстро и безболезненно, а главное, полезно и познавательно.
1: Начинать скорее! У нас сегодня много-много-много всякого разного интересного для вас накопилось. Прям сплетен просто вообще вагоны маленькая тележка. Внимание! Говорит Радатоск.
0: Внимание!
1: Говорит.
0: В прошлый раз мы остановились, кажется, на трех колодцах. Да, мы говорили про мировое древо ященик дросили, про девять миров, и про то, как все они появились, и вот еще о том, какие источники питают корни ященя. Точно. Обязательно послушайте первый эпизод, если вы еще не... Мы там, помимо всего прочего, выяснили, что в скандинавской ми- мифологии существует три магических колодца. Колодец Урт, рядом с которым обитают норные богини судьбы. Колодец Хвергельмир. Вот там живет дракон Никсёк, который жрет корник Драхия. Да ну слушай, перестань то уже, ты что, в каждом выпуске будешь эту тему мусолить? Так вот, а про третий колодец мы вам так ничего и не успели рассказать. Колодец Мимира!
1: Ой, это прям очень интересная история.
0: Да, и начнем мы ее очень издалека. Помните, друзья, в прошлых выпусках мы говорили, что помимо Асгарда, то есть мира, где живут известные нам с вами скандинавские боги, ну, Один, например, Тор и Тюр, Фриг, Бальдер, Хеймдаль, Локи и прочие прославленные господа... Много чести ты им делаешь, они там все эти что проказники. Ах, Рата-тоск, я тебя уже просила, чтобы ты перестал всех подряд ругать. Ну что ж ты за ягоза такая, а? Я не могу. А Я чего? Я ничего, я говорю как есть. В общем, помимо Асгарда, есть еще и Хей. Мир как бы тоже богов, но других богов. Давайте разбираться, что это все такое и как все было. На первый взгляд кажется, что к Мимиру эта история вообще не имеет никакого отношения, но мы обещаем вам, вы скоро все поймете. Ой, вот ты сейчас вот опять нудить начнешь, как обычно. Будет скучно, неинтересно. Давай лучше я. Рототоск у нас с вами, друзья, опять активно рвется в бой, так что давайте поступим вот как. Рототоск, ты в прошлый раз у нас тут песни пел, а теперь будешь старшую Эду читать. Ну, пожалуйста, давай на протяжении хотя бы одного выпуска постараемся с тобой не спорить, а работать сообща, ладно? Ты будешь, скажем, читать прорицание Вельвы, а я постараюсь прокомментировать его по возможности. Да как так-то вообще? Я так
1: комментировать хочу, а то ты... Так говоришь, словно одна тут сидишь, и ты все такая классная, во
0: всем разбираешься. Ну хорошо, хорошо, комментируй, пожалуйста, кто ж тебе запретит. Ловлю на слове. Ты деловой какой. Выясняю, друзья, почему мы здесь обращаемся к старшей Эдди и зачем вообще нам понадобилось что-то рассказывать про Асов Иванов, чтобы понять, что такое колодец Мимира и кто такой, собственно, Мимир. Старшая Эдда — это, как вы, наверное, помните, поэтический сборник древнеисландских песен о богах и героях скандинавской мифологии. Скорее всего, это сборник устных преданий, которые в какой-то момент записали, в какой конкретный момент ученые до сих пор спорят, но вроде бы сходятся на том, что они ранее в 874 года, ну то есть не раньше заселения Исландии. И это все потому, что один из норвежских правителей Харальд прекрасно волосы и развязал войну
1: за власть. Чего-то, значит, воевали они там, воевали. Ну и Харальд в итоге победил, вот. Многие его противники убежали в Исландию. Ну, а чем он еще был в дороге развлекаться и, и на новом месте тоже? Есть нечего, вулканы извергаются. В плодородной земле олень наплакал, скучищ страшная. Осталось только истории рассказывать. Меня вот, между прочим, для этого и взяли с собой на корабль, да мы же все мифологические существа Появились гораздо раньше, чем всякие вот эти ваши Харальды Я видел, как они там все ссорились между собой А потом думаю, ну, блин, генунгага, поеду в Исландию надоель, что-то они мне
0: все Чего отказываться раз предлагают? А, так вот почему ты исландский, знаешь, хотя в Исландии вообще-то белки не живут Ага, да И что, тебя прямо вот позвали? Пригласили? Конечно. А как же иначе? Большая честь, между прочим, не каждый день и не к любой белке
1: приходит ярлы и приглашают с собой в морское путешествие. Прям
0: так и сказали. Дорогой Рототоск, поезжай-ка с нами. Мы тут в полу побега, без тебя ну вот вообще никак не разберемся. Так что ли? <сосква> ага, я чувствовала, что ты, хитрец, придумываешь <сосква> что-то. Ну <сосква> ладно.
1: Я просто на корабль тихонечко пробрался, вот и все. Мне хотелось на новые земли посмотреть. Это что, преступление,
0: что ли, уже? Путешествовать, Рототоска, это замечательно. А вот врать не очень хорошо. Ну, ладно я, а слушателей-то наших ты зачем обманываешь?
1: Ну, ладно, ладно, извините меня, я больше не буду.
0: Ловлю на слове. Боги, которые живут в Ванахейме, называются ванами.
1: А Ванахейм это значит дом ванов. Хим это вообще дом, так что названия практически всех миров очень простые на самом деле.
0: Дом ванов, дом хели, дом великанов. Да, только Асгард и Мидгард отличились, потому что слово гардер дословно означает «огражденный участок». Поскольку у древние скандинавы жили в первую очередь нуждами собственного дома и двора, в силу этой особенности они и девять миров мыслили, как такие огражденные территории разных владельцев, ну разные дворы с домами, если хотите, только масштабом покрупнее. Одной из первых историй, которые случились после сотворения мира, был была
1: война между Асами и Иванами. Они прямо очень недолюбливали друг друга. Вечно ссорились, как злые соседи. То позавидуют друг другу, то что-нибудь не поделят. То силами друг перед другом хвастаются. Ужас просто!
0: Вот вроде боги, а ведут себя как детсадовцы, честное слово. Я, кажется, упоминала уже этот факт, но на всякий случай скажу еще раз. Ученые полагают, что основой для мифа о противостоянии ванов и асов стала постепенная замена более древнего культа ванов культом более новым, то есть почитанием асов. Дело в том, что ванны связаны с куда более базовыми, приземленными понятиями и потребностями человека. Например, среди них живут нью бог ветра и Море и его дети, брат и сестра, фрейя и фрейр. Фрейр отвечает за любовь и красоту, а фрейр за лето, урожай и богатство. Асы же зачастую повелевают куда более абстрактными понятиями. Даже Один, который ответственен одновременно и за войну, и за мудрость, это уже, согласитесь, сложнее. Не говоря уже о каком-нибудь Локе, который олицетворяет коварство и хитрость, и вообще вечно демонстрируется эдаким, знаете, засланным казачком и вестником энтропии.
1: Баба-яга в тылу врагам, мне кое-кто из ваших славянских такое вот выражение подсказал.
0: Любопытно, кстати, что если в Эддах крайне сложно отыскать конкретику о местоположении миров, э, в реальное существование, которых жители Древней Скандинавии, конечно же, верили, то вот в исландских сагах иногда упоминания встречаются. Есть такая сага, называется она «Сага об инглингах». Ой, да опять Турлсон, это твой, да сколько ж можно? В саге этой повествуется о первых шведских и норвежских королях. Вообще, саги в принципе, в первую очередь, повествуют про обычных людей. Однако, про расположение Ванахейма, например, там есть пара слов. Оказывается, считалось, что Ванахейм — это северное причерноморье к западу от Дона. Все, кто ездит летом в Евпаторию и Геленджик, не встречали там, случайно, бога нью где-нибудь на пляже? Рататоска, не отлынивай, сейчас читать будем.
1: Ты а чего отлынивай сразу? Я не отлыниваю. Видишь, я тебе ни словечко, ни словечечка против не говорю. А ты чего?
0: Обижаешь меня
1: опять. Это в общем я не прав
0: белка, между прочим. Протестую. Не протестуй, Бог ради. Давай лучше расскажем слушателям, что такое прорицание Вюльвы. Ой, первая часть старшей. Я до чего ж тут сложного. Мудрая Вюльва, ну
1: пророчица, то есть беседует с Одином и рассказывает ему всю историю мира,
0: сотворения и вот-вот прям до оргонерика. Совершенно верно. Мы с Рототоском вам сейчас об этом прочтем. Там как раз про войну Асов и Иванов тоже кое-что есть, так что все у нас сегодня, друзья, не случайно. Рототоск, микрофон твой. Да, сейчас. Сейчас же все
1: будет. Внимайте мне все священные роды. Да подожди,
0: подожди. Стоп, стоп, стоп. Давай-ка с выражением спокойно, чтобы тебя все понимали. А то какой будет смысл в наших с тобой комментариях, если слушатели не поймут, что же это там в прорицании Вельва написано.
1: Ну ладно, ладно. Сейчас настроюсь только, а то я это, не в голосе сегодня. Вот. Внимайте мне все священные роды, Великие с малыми хеймдали дети. Один, ты хочешь, чтоб я рассказала О прошлом всех
0: сущих, о древнем, что помню? Священные роды — это боги, конечно же, а вот Хеймдели дети — это люди, и момент на самом деле неочевидный. Бог Хеймдаль в скандинавской мифологии сторожит мост Биврёст, который соединяет Асгард и Мидгард. Хотя мы не до конца на самом деле понимаем сущность этого бога и не можем вам толком объяснить, почему люди считаются именно его детьми. В любом случае мы точно знаем, что Вюльва просит, мол, слушайте меня, боги и люди, сейчас я расскажу вам о вашем прошлом.
1: «Великанов я помню, рожденных до века, породили меня они в давние годы. Помню девять миров и девять корней, и древо предела
0: еще не проросшее». Древо предела – это игросиль, как вы, наверное, догадались. Предела, потому что древо мировое, то есть ветви его раскинуты на весь мир и кладут предел всему в пространстве. «И Виольва настолько древняя, что прям совсем-совсем-совсем
1: крошечным расточком его помнит, представляете? Она даже старше, чем я, получается». Это как-то она в таком возрасте так все помнит хорошо, раз она старушка совсем, а у нее склероза точно нет, ей верить то вообще можно?
0: Читай лучше, суета.
1: В начале времен, когда жил и мир, не было в мире ни песка, ни моря, земли еще не было и небосвода, без назияла трава не росла.
0: А вот это, кстати, ученые считают как раз очевидным указанием на Исландию, потому что указываются характерные черты исландского пейзажа – море, песок и трава. Только раз Вельва рассказывает нам о начале времен, логично, что они еще не появились. Пока боры, Мидгард создавшие великолепные
1: земли не подняли, Солнце с юга на камне светило, росли на земле зеленые травы. Солнце, вдруг месяца, правую руку до края небес простирало с юга. Солнце не ведало, где его дом, звезды не ведали, где им сиять. Месяц не ведал мощи своей. Тогда сели боги на троны могущества, и совещаться стали священные. Ночь назвали, и отпрыском ночи, вечеру, утру и дня,
0: середине прозвища дали, чтоб время исчислить. Как вы понимаете, Вельва только что кратко пересказала нам миф о сотворении мира. Сыны Бора или Бури – это, конечно же, Один, Вилли и Вё. Только Вельва не упоминает почему-то и мира, убиенного ими великана. Вернее, упоминает она его в предыдущей строфе, но не очень-то торопится раскрывать нам подробности того, что же все-таки при сотворении мира произошло. Но вы не переживайте, потому что на самом деле в прошлом выпуске мы с Родотоском эту интересную историю уже обсудили. Обязательно ее послушайте. А сейчас ограничимся только таким вот кратким пояснением и пойдем дальше. Ты еще забыла сказать, что тут упоминается луна и солнце, и то, как боги им поручили ведать дня и ночи. Согласна с тобой, однако это мы в прошлом выпуске тоже обсудили. Думаю, наши слушатели прекрасно сами найдут первый эпизод и все... Узнают, если вдруг пропустили его случайно.
1: Встретили счастливо и давели поле. Капища стали высокие строить. Сил не жалели, ковали сокровища, создали клещи, орудия готовили, на лугу веселясь в Тавлии играли. Все у них было только из золота, пока не явились три
0: великанши, могучие девы из Йотунсейма. Стоп, стоп, стоп. Вот тут остановись, пожалуйста. Во-первых, давайте про капища и Тавлии. Капище — это ритуальное языческое место. Причем далеко не всегда капище похоже на храм или что-то такое грандиозное, как вы, наверное, себе это представляете. Это мог быть, например, идол и какие-то небольшие окружавшие его сооружения. Тавлии же — это название практически любой доски для настольных игр в древности. Тавлии золотые — характерный образ из прорицания вельвы, ибо боги устроители мира, которые, заметьте, придумали еще и инструменты. То и дело решают, что и как случится? Или же пытаются отсрочить предреченное, как в случае, например, с Одином, который вечно хочет отсрочить Рагнарёк. Вот и получается, что они как бы в игру играют и расставляют фигурки на доске. Образ, по-моему, прелюбопытнейший.
1: А еще запомните, пожалуйста, что у богов все было только из золота, да? Смотрите, какие они были жадные прижадные. Вот вам этот факт очень пригодится потом. Тогда фили боги на троны могущества, и совещаться стали священные. Кто должен племя карликов сделать из бримера крови и кости блайна? А можно мы вот дальше вот эту вот целую кучу имен читать не будем? Там же очень много этих карликов, прям обалдеть можно сколько. В общем, я одну ну
0: читать не буду, если очень надо, сама читай. Спасибо, очень вежливо. Нет, мы всех читать не станем, однако поясним, что дальше Вельва рассказывает, как были созданы карлики. Вроде бы из Кости и Крови и Мира, кстати, потому что Бриммер и Блайн зачастую толкуются как просто еще парочка его имен.
1: Да для них всех вообще нормальный дел был, шифровались хитрые какие. «Нет, ну а шутка ли? На тебя охотятся сразу три брата, и мало того, что они воины, так еще и боги, как жить-то вообще? Только им меня и камушком
0: притворяться, мол, я не я и не моя, в смысле, не меня удумала, кормила». «Как всегда. Вот вроде побежаться на тебя, ой, как охота, а вроде и не обидишься. Ну, как вообще на него злиться в такой ситуации? Друзья, скажите мне, пожалуйста». А вообще-то я просто хотела отметить, что Вельва перечисляет в итоге имена практически всех существующих на свете карликов, и именами этими, ну, очень любят пользоваться разные писатели и сценаристы, особенно когда речь идет о жанре фэнтези или чем-то таком сильно околоскандинавском. Ну, например, как вам такие имена? Дурин, Двалин, Траин, Фили, Килли или Гандальф? Звучит знакомо, правда? Думаю, что после имени Гандальф, которая очень похожа на Гендальф, вы совершенно точно поняли, откуда Толкин, автор Хоббита, Властелина Колец и Сильмариллиона, черпал вдохновение для гномьих имен. Ну, и не только гномьих. Кстати, Ротатовска, давай-ка зачитаем еще и про сотворение первых людей, раз уж мы и до этого дошли. Заодно и выясним, почему Хейм Хеймделя дети непонятная и странная формулировка. И трое пришло из
1: этого рода асов благих и могучих к морю, бессильных увидели на берегу, аска и эмблу судьбы не имевших. Они не дышали, в них не было духа, румянца на лицах тепла и голоса, Долодин
0: дыхание, а
1: сё лодру тепло, а лицам румянец.
0: Вот видите, как непросто это все. Тут упоминаются аж три божества, которые в первых людей, Аска и Эмблу, то есть Ясиня и Ива, буквально вдохнули жизнь. И ни одно из них точно не Хеймдаль. Зато тут есть уже знакомый нам с вами Один и совершенно непонятный Хенер и Лодур, либо Лотур, о которых мы не знаем, ну вот вообще ровным счетом ничего. Рототоск, ты вот хотел комментировать? Ну-ка, помогай.
1: Ну, про Хёнера ты врешь вообще-то, а это вполне себе один из асов. Он правда помогал Одину создавать первую мужчину из ящня, а первую женщину из Ивы. Он потом нам будет важен, кстати, в рассказе про войну с Ванами, если ты не забыла. А Лодур, Лодур это Локи. Ну, просто
0: он же очень хитрый, имен у него много.
1: Тебе никого это не напоминает, а?
0: Ну-ка, ну-ка. Если ты опять на Одина намекаешь, то... Да, ещё как намекаю. неугомонный. В общем, да, есть такая версия, что Локи был одним из этих трех богов, ответственных за создание первых людей. Более того, на это отчасти указывает тот факт, что первым людям он дал именно тепло, поскольку в очень-очень-очень ранней древности он считался богом огня, и только потом как бы переквалифицировался в бога коварства и обмана. Ну и вполне возможно, что Лодур действительно одно из его имен, а, однако про Локи у нас и так будет чуть-чуть попозже целый выпуск, так что давай-ка, пока дальше.
1: А вот теперь, друзья, слушайте очень внимательно, мы переходим как раз к войне Иванов. Вот помните, что я вам говорил про золото? Вот, вот вы прям
0: вспомните хорошенько. Помнит войну, она первую в мире... Ой, извини, Рататоска, что тебя перебиваю, просто сразу объясню слушателям, чтобы потом не отвлекаться от основного сюжета. Вельва наш с вами постоянно говорит о себе то в первом, то в третьем лице, то я, то она. И это совершенно обычное дело для той эпохи, о которой мы с вами говорим. Для культуры того времени был местами все еще характерен синкретизм. Да что ж ты такое-то, словами непонятными то ругаешься? Ничего я не ругаюсь, не придумывай. Синкретизм – очень даже любопытное явление. Неразрывность компонентов, то есть... Неотрывно друг от друга были, например, разные виды искусства. Ритуал всегда сопровождался песнями и танцами, и у всех слов и движений было свое значение, которое органично вписывалось в суть ритуала. То же самое происходило и в рамках какого-нибудь одного вида искусства, которые толком еще и не выделились. Например, в текстах один и тот же персонаж мог воспринимать себя одновременно и как себя, и как другого, то есть как третье лицо. Эдакое единство всего совсем, когда все во все перетекает, но в то же время не полностью. Как будто бы выделилось уже третье лицо, но не совсем. Не самая простая мысль, будем честны, но важная, чтобы лучше понимать, почему вообще важными приемами в итоге стали двойнические пара персонажей, многочисленные наименования одного и того же героя, путаница в местоимениях и прочие вот эти вот дублирующие или множащие все и вся выразительные средства. Ну, и закончила? Да, да, закончила. Извини.
1: Гуль ведь погибла, пронзенная копьями, жгло ее пламя в чертоге Одина. Трижды сожгли ее, трижды рожденную, и все же она доселе живет. Сейд ее называли в домах, встречая вещи колдуньей, творила волшбу уже злом колдовским. Мы покорялись ее чародейству злым женам на радость. Тогда сели боги на троны могущества И совещаться стали священные Стерпят ли асы обиду без выкупа Или боги в отмщение выкуп возьмут Войско метнул, один копье Это тоже свершилось в дни первой войны Рухнули стены крепости асов Ваны в битве врагов побеждали Капец, как я считать уже устал Ну можно все, ну, 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 ну пожалуйста
0: Хорошо, хорошо, спасибо тебе большое, Рототоск. Я думала, у меня вообще язык сейчас отвалится. Уф, друзья, вот сейчас будет непросто. Война между Асами и Ванами началась с того, что Ванны отправили к Асам женщину по имени Гульвейк. Она была колдуньей, и вторым именем ее было Хейт, что созвучно со словом Сейт.
1: А, Хейт – это вид магии такой, вот да. Она прям считалась исконно женской, эта магия Сейда, потому что для ритуалов там прялки использовали. Ну, а
0: мужчин же ведь пряжей не занимались. Да, и при этом, вероятно, Сейд был связан с шаманством и включал в себя в том числе практику видовства и трансов. Кстати,
1: Один владел этим искусством. Локи его за это однажды даже оборжал. Вот
0: у Морта была. Нет, ну о а чем? Мужчинам стыдно было такой фигней заниматься. Нам сейчас, Рототоск, важно, что у Сейдом владела Гульвейк. Она у нас колдунья. Но, что самое главное, она еще и олицетворяет силу золота и жадность. Вот пытались с ней бороться, пронзали ее копьями и даже жгли огнем, однако убить никак не смогли. И символизм этого момента одновременно понятен и не совсем понятен. Вероятно, тут речь идет о выкупе, который асы либо хотели затребовать сванов, либо должны были им заплатить. В тексте прорицания немножко запутано все это рассказано.
1: «Да они там все хороши, закон войны не соблюдали, хоть победил, хоть проиграл, никто никому уступать не хочет, все грызут сток между
0: собой, ужас просто». В общем, поссорились окончательно боги Асы и боги Ваны, вероятно, из-за какого-то денежного вопроса, а в итоге Асы битву-то проиграли.
1: Ой, смешно было, Один весь вроде себя такой мастер, прям воевать он умеет, военное дело знает, а ванов ты так и не
0: одолел, а вот хвастаться не надо, потому что... Вот кто бы говорил... В общем, получилось, что вопроса о выкупе не миновать, и что мир как-то заключать все-таки надо, а не жадничать до бесконечности. И они решили пленниками обменяться! Точно! Ваны от себя прислали Ньорда и его детей, Фрейра и Фрейю, а асы отправили как раз Хионера, одного из богов, который помогал Одину первых людей создавать, и Мимира, ради которого мы с вами эту долгую историю и затеяли.
1: Вообще-то Мимир был великаном, но он жил, значит, в ад вместе с богами. Ну, потому что он очень мудрый был вроде как. Вот только чё-то мудрости ему не, не хватило к ванам-то не отправляться, они же очень жестоко с асами-то воевали. Ну и доигрался в итоге Мимир, ваны его обезглавили. А расхлебывать всю эту кашу Одину пришлось. Он Мимира уважал, ему жалко было, что с его другом так ужасно обошлись.
0: По легенде, Мимир даже научил Один магическим стихам всяким. Воистину, досадно терять такого друга. Вот этого самого Мимира и называют хозяином третьего колодца, о котором мы вам в прошлый раз рассказать не успели. Видите, какая большая и комплексная история у нас с вами сегодня получилась? Да вообще, я прям сам устал, что то прям вот капец... Рототоск, ты иногда так странно выражаешься. Я прям даже н- не верю как-то, что ты у нас. Как ты там говоришь, древнее мифологическое существо. Вот, вот тебе вот лишь бы поподелывать до меня, вот вот
1: сколько можно
0: вообще, я вот жаловаться на тебя буду. Ну ладно, ладно, все, проехали, закрыли тему, иначе это на сто лет.
1: Я чаю.
0: На самом деле, с колодцем Мимира связана еще одна любопытная история, которую мы вам обещали еще в конце прошлого выпуска, но мне почему-то кажется, что придется снова ее отложить.
1: Ой, то есть, что, про мудрости мы
0: сегодня вообще не успеваем, что ли? Нет, к сожалению, но согласись, куда как лучше разобраться во всем как следует, нежели торопить коней. У нас все-таки нет восьминогого коня, как у Одина, правда?
1: Ничего, дорогие наши слушатели, все равно мы с вами уже очень-очень скоро увидимся и услышимся. Вот в следующий раз мы вам точно и про мудрость расскажем, и про руны, и может быть даже еще
0: что-нибудь интересненькое припасем. Это точно. Обязательно делитесь этим выпуском у себя в соцсетях, если он вам понравился. А через пару недель вновь прислушивайтесь как следует к шелесту листьев Великого Ясеня. Вдруг и вы услышите северные сказания далекого прошлого, поведанные неугомонной и любопытной белкой. И помните, дорогие друзья, что я всегда гамма И я тоже всегда рада вас видеть. Спасибо вам большое за внимание, удачи вам и всего хорошего. Пока! Внимание! Говорит Рототузг!